1: 11.00, московское время. Если на ваших часах столько же, а на календаре 3 апреля, пятница, значит вы слушаете нас в прямом эфире. В прямом эфире Радио ВОЗ начинает свою работу. Программа «Скажите, пожалуйста». Прямой эфир сегодня обеспечивает бригада в составе звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Софи Бланш. Ваши звонки сегодня будет принимать линейный редактор Олег Шевкун. У микрофона Анатолий Папко. Я сегодня задумчиво,
2: молчалив, дорогие друзья. И Игорь Надеюсь, Троговский. что это временно. Да, всем доброе утро. Нет, тема у нас сегодня актуальная, поэтому говорить я буду мало. А, да, это,
1: это правильно, потому что слушать мы будем наших слушателей. Извините за тавтологию. А, ну и прежде чем а, мы приступим к обсуждению... Тема сегодняшнего выпуска по традиции. Анатолий Дмитриевич, как у нас там ситуация на нашей страничке ВКонтакте с корреспонденцией,
2: письмами, отзывами на предыдущий выпуск. Докладай все как есть. А чего, почему и как. Да. Значит, во-первых, я хотел бы поблагодарить тех людей, которые отозвались на нашу просьбу и прислали конкретные ссылки на правила дорожного движения. Вот Сергей Иудин и Надежда Николаевна Агафонова от- отметились Значит, 14.5. Я правильно угадал раздел, но немножко ошибся с конкретным пунктом. Вообще там и 14.1 имеет довольно-таки интересный э- смысл, вот это положение. Ну, а 14.5 прямо говорит следующее. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Вот, ну, есть, конечно, как бы разумные всякие там ограничения, да, не надо злоупотреблять и так дальше. Я вот подумал об этом правиле, когда переходил вчера верху дорогу перед КСРК ВОЗ, поскольку в нашем Куй пешеходном переходе там. переходил и думал, знает вот эти вот, а люди, которые за рулем меня объезжают слева и справа, о том, что есть такое правило или не знают? А вдруг
1: кто-то не знает? Да,
2: да ну я, да, рискуя жизнью, в общем, сделал это. Ну давайте теперь вернемся к теме нашей прошлой передачи, а она, я напомню, была посвящена э, моральным ограничениям, которые, по мнению некоторых из нас, должны бы накладывать на себя. Мы будем показывать не будем, должны бы накладывать на себя пользователи такой службы такого сервиса такой услуги как социальное такси. Вот я хотел бы а, не все отзывы прочитать, а буквально вот один да за честь. Он очень характерен просто. А потом, соответственно, сделать некое такое умозаключение. Анатолий Побережник пишет: Здравствуйте, Игорь, и Анатолий, хочу рассказать вам о своем опыте общения со службой соцтакси. Два года назад мне надо было уехать в областной центр по делам. На вокзал уехать на автобусе не было возможности. Тут я и вспомнил про это самое социальное такси. Позвонил оператору, вежливо объяснил ситуацию, а в ответ мне наговорили кучу гадостей. Закончили тирану фразой «развелось вас, инвалидов, как тараканов». Ужас какой. Да, прямо так, по-больному. После такой отповеди, конечно, я никуда не поехал. Потратил время на спор, да, и настроение было испорчено. Этими доброжелательными людьми. Мне вот.
1: кажется, за такой комментарий там диспетчер вполне мог бы какую-то ответственность понести, если.
2: Да, взяться, по, край... по крайней разбирать мере. разбирать эту,
1: да. эту ситуацию, да.
2: Вот, ну я хотел сказать, вот о чем прочитав вот этот э, пост, Анатолий, я хотел сказать, что есть масса организационных и всяких других разных ограничений, да, я вот об этом Владимир говорил в прошлый раз, угу. которые Отпугивают людей, которые льготой пользоваться, ну, не то чтобы не хотят, а могут себе позволить ей не пользоваться. Иными словами, и так достаточно всяких препон и преград для того, чтобы мы с вами не пользовались этой службой. Поэтому, ну, каких-то моральных ограничений, хотя, может быть, может быть. Вот есть еще... Э, так, Туманно
1: ты все это так откомментировал, надо сказать.
2: Я предупредил, сегодня Нет. я задумчив и весь настроен на то, что я сейчас буду адвокатом дьявола. Ты соответствуешь погоде. Да, Туманно. да, нормальной весенней снежной погоде, uh-huh. да, декабрьской. Вот, ну, еще есть ваши конкретные примеры. Я думаю, что те, которые пришли в почту, мы обязательно разместим на нашей странице в социальной ну, сети ВКонтакте, wikej.com/slash tell me, подчеркивание, please, заходите. Если нравится, становитесь участниками или подписывайтесь на эту страницу. Ну, а если нравится или не нравится очень, то оставляйте свои комментарии, предложения, замечания, пожелания, критику, похвалы. Ну, не без этого, да. Да, да нам нравится, когда, ну, вы понимаете. Да.
1: Ну и э, сегодня ограничимся небольшим таким коротеньким обзором ваших комментариев, поскольку тема сегодняшнего выпуска нам представляется достаточно такой актуальной и обсуждаемой среди нашей аудитории. И, соответственно, хотим больше времени уделить обсуждению сегодняшней темы. Эм, Давайте ее озвучим. Тема выпуска. К теме сегодняшнего выпуска готовились мы достаточно долго. В общем, мысль обсудить этот вопрос возникла у нас ну, достаточно уже давно. Но поскольку вопрос настолько же сложный, насколько и актуальный, как нам представляется, сразу с бухты барахта этого делать ну, как-то не стали. Решили поготовиться. А тема – это использование системы Брайля в современных условиях. Насколько это действительно нужно, а может быть, совершенно даже не нужно. И на самом деле существуют... Целые как сказать, категории людей, инвалидов по зрению, которые, вот, для которых, для одних из которых система Брайля – это в общем, вещь абсолютно необходимая. Те, кто и, знают и используют эту систему постоянно. И есть категория людей, которые, в общем-то, может быть, даже и не знают эту систему, и уж точно ею не пользуются в век сказал, компьютерных сказал. технологий. Может быть, даже
2: и не знаю. Может
1: быть, даже и не знают. Я такое допускаю. Хорошо. Я такое допускаю. Хорошо. А, и, соответственно, вот эм, хотим мы выяснить ваши, дорогие радиослушатели, мнение. Вот стоит ли, так сказать, овчинка выделки. Вот нужны, ну, нужна ли система Брайля в э, условиях современных вот, высоких технологий, которые вот, семимильными шагами э, идут по планете и, в общем, э, вот для инвалидов по зрению... Многие-многие вещи, э, благодаря этим технологиям, становятся более доступными Я вот вдохнул глубоко,
2: и говорю: хотел, нет, пока а не возражать Я хотел немножко сместить акценты, понимаешь? Попробуй Когда ты говоришь, нужна, да, тебе никто не скажет, нет, давайте ее выкинем Давайте мы вот еще ну рассуждать хорошо, о том, насколько она ценна Понимаете, вот для нас как для сообщества. Ну нужна и цена
1: в данной ситуации, мне кажется, знак равно, в общем-то можно ставить. Нет. Ну
2: как нет? Нет, подожди. Значит, да. нужна, пусть будет. Мне до нее а. дела нет. Угу. Да. Ну пусть она там будет, пусть кто-то, если кому-то она вот принципиально важна, да, но ну, пусть. Нет, вот он ну, ей...
1: а, а что? Ты, ты, а цена ты, это предполагает что ты... вообще можно ставить вопрос, что давайте гнобить это дело вообще? Нет, ну так же вообще ну, нельзя ставить
2: вопрос. А Вот это, подожди, как? Ну, насчет гнобить мы с тобой еще поговорим. <свят> да. Я хочу вот предупредить сразу вас, уважаемые слушатели, если вы будете вот отстаивать ту позицию, что, конечно, почему будет, мне не надо, но пусть, пусть растет, да, то я вас буду спрашивать совершенно, так сказать, просто и понятно. Вот завтра э, я или Всероссийское общество слепых, или культурно спортивно революционный комплекс ВОЗ начнет кампанию по продвижению Брайля в широкие массы трудящихся и нетрудящихся незрячих, а главное, за пределы этих масс, да, то есть mm-hmm. в мир, в мир широкий и большой. Сколько и конкретно жизнь. денег вы лично? Да, пожертвуйте на то, чтобы эта компания жила и процветала. Понимаете? Потому что сказать, да, в принципе, это будет хорошо, и, ну, как бы, и пойти дальше, это угу. ну, немножко так, как бы, ну, личный вклад. Да, вот личный. Лично угу. мне это, вот Брайль ценен на 2 рубля 53 копейки. Я готов поддержать, например,
1: там какую-то Инициативу. типографию, которая бы вот издав... издавала... Какие-то журналы, книги Подожди,
2: не типографию, а именно компанию По продвижению, рассказы о том Ну, Что Брайли нужен и полезен
1: А, то есть именно вот
2: Да, да, потому что мы сейчас вот с тобой дальше будем Говорить об этом и выяснится Что проблема Брайли не в том Что не хватает книг А в том, что не хотят читать А может не умеют? И не умеют А почему не умеют? Об этом после джинга
0: Обсуждение началось.
1: Прежде чем э, начать обсуждение, озвучу нашу контактную информацию, хотя, мне кажется, все вы прекрасно э, знаете эти цифры, сочетания цифр, тем не менее. Телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45. Номер для ваших смс-сообщений 8 903 707 26 71. И, конечно же, наш skype radio.voz. С нетерпением ждем ваших звонков, ваших мнений, комментариев на эту тему
2: высказываетесь. Так, пока не началось, я скажу вот о чем. Значит, да. м- меня часто в личной переписке с- спрашивают, Анатолий, когда вы ведете программу, скажите, пожалуйста, вы отстаиваете свое мнение или вы отстаиваете, значит, мнение, потому что вам хочется в эфире спориться с Анатолий рискует...
1: Прослыть одиозные личности. Ну, уже не рискую. Уже, да, ты уже, ты уже, ты это уже за спиной. Я уже. Да.
2: Значит, я хочу сказать вам, уважаемый слушатель, что вот сегодня я занимаю позицию адвоката дьявола. Да, а насколько она близка лично мне, вопрос совсем другой. Да, но не успел закончить мысль. Закончи, закончи. А, вот, это, это номер раз. А номер два, он сводится к тому, что у нас просто есть. Э, Риск очень большой, скатиться в обсуждение, ну вот такой вот клим а, друг друга, да, и вот разговор о том, что кто не знает браиль, тот неграмотный с одной стороны, с другой стороны, как бы вот кто а, вот эти вот все значит Брайль, то устаревшая система, пусть она умрет, она никому вообще не нужна. Вот я бы предложил не вот эти радикальные позиции отстаивать не аргументированно, а приводить именно конкретные случаи. Да, угу. и пользу какую-то. А, когда брайль нужен, ценен и практически полезен, востребован. Именно сущность на. Ну, далее, я, наверное. Да, далее давайте послушаем Елену. Елена, доброе утро.
3: Доброе утро, уважаемые ведущие, уважаемые радиослушатели. Я на самом деле вчера уже написал на комментарий к анонсу. Ну, я Ну, попрошу... да, вы озвучите
1: его в эфире?
3: Да. Я считаю, что брай не просто нужен, брай необходим. Сейчас я поясню, почему. Во-первых, я считаю, что каждый человек обязан уметь читать и писать хотя бы потому, что, значит, то есть, как бы, не то, что это, значит, обязан уметь читать, да, и писать грамотно. А грамотно писать, да, ну, согласитесь, никакие э, технические средства новые, да. Ну, они как бы ну, не научат, тем более, посмотрите, да, вот так в интернете сейчас пишут все, да, за грамотностью не смеят вообще абсолютно. — Елена, да,
2: подождите, Елена, знает. я прошу прощения, можно я сразу начну вам немножечко да, оп- оппонировать? Конечно. Вот э, очень много и очень часто приводится этот, э, как бы, довод, что человек не может быть грамотным, если он не знает Брайля. — популярный... Я я да. тут же вот э, тебе оппонировать Давай. начну, да? А, мне
1: кажется, здесь даже смысл не в том, что э, грамотным или неграмотным, а не зная брали, не зря человек вообще не сможет научиться э, читать и писать. Это... Не, неважно, грамотно или неграмотно. Читать и
2: писать можно при помощи компьютера. Я нажимаю букву на клавиатуре, что я делаю? Я пишу. Но ты, но ты не знаешь, как выглядят эти буквы. Что значит, не знаешь, как, я... как конечно. А это другое. Я Почему писать, другое? я могу. Я могу писать, не зная, как выглядят буквы. Я могу водить машину, не зная, как она устроена. И чего? Это означает, что я не умею водить машину? Нет. Это означает, что я не, я не представляю себе букву, это да. Можно меня это на этом основании понят... назвать неграмотным?
3: Это Можно, все понятно, да. но согласитесь все-таки, что ну, вводя, да, когда вы пишете на компьютере, вы вводите букву автоматически, да, механически, вы знаете, где какая буква стоит, да, а Именно что касается грамотности, я считаю, что все-таки э, вот таким образом ну, ее не, не обведешь. Потому что mm-hmm. когда ты пишешь каждую букву, когда ты ее, грубо говоря, выводишь по плоскопечатному или же э, ставишь точками эту букву, ты думаешь, да, как она пишется. То есть вот именно вот на, как это, через работу рук, через мозг, через анализ идет вот это. И ты запоминаешь.
1: Ну, да, все правильно. Для незрячего человека вот эти э, выпуклые точки и так далее, это все аналог э... Визуаль, визуализации вот для зрячего Значит, человека. секунду. Визуального коллеги. доступа.
2: Что касается слова аналог, я бы его не брался так прямо использовать, да? Я бы сказал ну, аккуратно, что, нет? наверное, это максимально приближенное, вот тактильное восприятие рельефно-точного шрифта максимально приближено mm-hmm. к восприятию ну, зрительного зрячих букв.
1: сформулируем. Но вот. смысл от этого не меняется. Смысл
2: от этого меняется. Вот вы говорите все, что, ну, как бы без... Вот, где, где, где исследование не я. Вот я Брайлем на регулярной основе не пользуюсь. Пишу достаточно грамотно. Есть люди, которые регулярно читают книги по Брайлю и пишут неграмотно. Вот каково влияние... Да. Каково влияние Брайля на грамотность? Кто это исследовал? Никто. Это только наши досужие домыслы. Наверное, Ну, оно есть. Ну вот интересно было бы послушать людей, которые
1: владеют такой информацией. Елен, спасибо огромное. У нас на очереди Константин. Давайте послушаем его мнение на этот счет. Константин, доброе утро. Слушаем вас.
4: Доброе утро, Игорь, доброе утро, Анатолий. Приветствую всех радиослушателей. Я хочу прежде всего поблагодарить за актуальную тему, потому что тема очень актуальна. Если сказать о себе, то я брайлист, брайлист, ну, скажем так, с большим стажем, потому что учился в школе слепых, и для меня эта тема тоже актуальна. Я считаю, что брайль актуален в в сфере развития э, компьютерных технологий, потому что это, э, во-первых, повышает восприятие информации, и уровень э, восприятия информации совершенно другой. Если мы говорим о э, грамотности, вот сейчас мы затронули, uh-huh. то очень много зависит, э, вот правильно, как Анатолий сказал, и от... Э, э, грамотности человека как такового, и много зависит от уровня фонематического. На самом деле, действительно, исследований, ну, по моим данным, действительно, в этой области проводилось очень мало. Но я считаю, что действительно система Брайля, она нужна, и как для позднослепших, так и для ослепших в раннем детстве. Ну, теперь я... Слушаю, вот ваши думают. Дом...
2: Константин, который... у меня к вам сразу вопрос. Я так понимаю, что вы считаете, что браль ценен. Да, я пишу здесь цифру 2, varic. спрашиваю вас о чем. Значит, сколько денег вы готовы потратить на компанию по продвижению, по популяризации системы брали.
4: Вот Константин, если... а Ed- could...
2: could... вы спросите у Анатолия сразу, а сколько нужно?
4: Ну, это э, Нет, вопрос...
2: Тогда Константину придется продать квартиру, машину, дачу я и, я... и заложить я... компьютер.
4: На самом деле, э, если эту комиссию будут ходить действительно э, эксперты, действительно эту проблему знают не понаслышке, допустим... Э, ну вот мы с Игорем. И как Ана... э, вот Анатолий э, и Игорь, то ну реально 10 тысяч рублей я бы мог бы... В Сколько? Программе.
1: 10 рублей?
4: Рублей. Ah,
1: тысяч рублей. тысяч рублей. — Ничего себе. — Вот, Анатолий. — Заткнулся, хорошо. Вот. — вот. вот.
4: Это то, что реально я бы
1: мог... — Хорошо, быть. хорошо, Константин, спасибо. — Больше спасибо, нам огромное. не звоните.
2: — Нет, ну шучу, Анатолий удовлетворен полностью. — Нет, нет, я думаю. — 8 800 700,
1: ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 2671, номер для ваших смс, сообщений, а также skype-radio.воз. Сергей, Доброе утро, слушаем вас.
2: чувствую надо переквалифицироваться в брали промоутера здрасте
1: да сергей добрый у вас уже добрый день там в красноярске по-моему
5: да у нас добрый день Ну, тема у вас конечно такая животрепещущая и для меня вот на данный момент очень актуальная так так как я обучаюсь в техническом вузе и в принципе чувствую такую нехватку вот этого Брайлевской помощи, что вообще не представляю...
2: Нехватку в, ответ, в каком
1: может... смысле? То есть владение вами системой Брайля нет, или есть, литературой? Нехватку
5: нет. именно материалов, визуализирующих все, что сейчас преподается. То есть это различные графики, да, различные формулы и все прочее. То есть не знаю даже, как это... Писать правильно мне приходится самому придумывать, выдумывать, да, чтобы каким-то образом себе это э, записать. А тот, кто не будет владеть этим шрифтом Брайли, его просто невозможно учиться вот именно на таких специальностях, если он не гений какой-то там и в уме все это не пересчитывает.
1: Ну, да, то есть это... э, возможно будет для каких-то единиц. Людей суперталантливых. Если вы
5: компьютером, вы не сможете взять ноутбук и записать математическую лекцию. Никогда. Это не получится просто-напросто.
2: А ну что скажешь? Нет, во-первых, значит, что касается технических дисциплин, я изначально согласен с тем, что есть определенные виды информации, которые по Брайлю воспринимаются проще. Это мне так кажется, потому что исследований, опять же, на этот счет нет. То есть вот лично я бы математический текст воспринимал проще, наверное, читая по Брайлю, если бы я умел это делать. Конечно, математики, физики, химики в школе вот сейчас будут звонить и говорить, что в школе нужен Брайль. Да, ну, а, там... к- а как ты думал? Ну, хорошо, ну, хорошо, да. а я с этим и не спорю. Нет, мы же не говорим о том, что Нет, просто аудиокнижку не ни послушать. Не ни математиков, и...
5: ни математиков, никого.
2: Но <свят> штук в чем? Что Брайль умирает и не в школе, а так,
1: за так, ее так, пределами. Так вот аккуратнее, кто сказал, что он умирает? С чего ты решил?
2: Хорошо, об этом мы с тобой потом поговорим. То есть, да, давайте. Я
5: тоже не согласен, что там какая-то деградация идет Брайля. Еще другое дело, что... А, у нас, оказывается,
2: золотой век сейчас Брайля-то.
5: Сейчас преподаватели, к сожалению, сейчас перестали ходить на том уровне, который был раньше. Вот это ведет как раз к деградации не, того, что люди перестали читать.
2: Не-не-не, сейчас по поводу причин мы тоже поговорим. Значит, мы сейчас констатируем, что у вас, у вас есть нехватка материалов, распечатанных рельефно-точным шрифтом. Так я ну, понимаю. Их
5: вообще нет, если уж на то пошло. То есть, если в библиотеки обращаться, их просто нет. У нас нет никаких учебников абсолютно. Не говоря уж о гуманитарных каких-то предметах таких, как история, да, нету таких учебников. Их Никто не печатает. Непонятно почему. Ну, (смех) может
1: быть, и печатают, но каким-то ограниченным, может быть,
2: тиражом. Ну, Что-то может
5: быть для себя, да, или как на отдельной. (смех)
2: В своей типографии для себя взял и распечатал себе. Хорошо, Сергей, спасибо. Спасибо спасибо огромное. У
1: нас на очереди Виталий. Виталий, добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Три рады вас слышать в эфире. Говорите.
6: Значит, по поводу Брайля, ну, наверное, я сначала скажу за себя, почему он важен именно И для только меня. за себя, да. Да, потому что э, все люди разные, и всех важно, ну, для всех важно по разным по разным причинам. Э, во-первых, Брайль для меня важен то, что я читаю, и то, что я слушаю, я воспринимаю по-разному. Вот одну и ту же книгу на компьютере прочитать и по Брайлю — это абсолютно разное восприятие.
2: Вопрос по ходу пьесы, Виталий. А вы э, вот часто читаете по Брайлю книги? вот последний раз что вы читали? Когда?
6: К сожалению, не часто, и по той пристой причине, что у меня их просто нет.
2: Хорошо, я понял, так.
6: Вот, но одну книгу, которая мне была очень нужна и важна, мне удалось достать именно по Брайлю, и мне ее даже сделали бесплатно. Так вот, ну, это Библия, да, то есть для меня это просто к чему я, что для меня важно именно вот эту информацию воспринять и прочитать вдумчиво. Так вот, на компьютере, как бы ты ни слушал, хоть в аудиоформате, хоть вот каким-нибудь там, я не знаю, балаболкой, джозом, чем угодно, я не воспринимаю и вдуматься сложно очень. То есть просто какую-то книжку прочитать, ну, еще куда ни шло. А вот когда надо вдумываться, это лучше руками.
1: Абсолютно согласен, Светлана. И помнится, в свое время прочитал я по Брайлю. Не что-нибудь, а вот от первой до последней строки войну и мир Льва Николаевича. И в общем понимаю как... наушники. Игорь Конечно, знак почти ни в какое сравнение это не, не пойдет с тем, что если послушать в аудио
2: каком-то варианте. Сейчас ты можешь его цитировать близко к тексту, я так думаю, да? Ну... Так воспринял. Простите. При необходимости, да, конечно. Да, Виталий. Да, Да.
6: Да, вот по поводу компьютерного брали, здесь другая сложность. Я видел, как работает бралиевский дисплей, да. Я попробовал с ним работать. Конечно, поскольку в школе не обучали меня этому, мне было сложновато, но мне показалось, что я бы к нему привык. И вот сейчас ситуация бывает такая, что когда вокруг меня много народу и достаточно шумновато, то есть приходится либо втыкать наушники и просто отключаться от всех, да, что-то в компьютере поделать, либо я бы просто себе включил дисплей и мне было бы проще, я был бы вроде и тут, ну, мало ли, вдруг что важного скажут, да? А вроде как бы из компьютера информацию себе тут, что надо делать параллельно. И я никому не мешаю, и мне никто не мешает. Но вот этой возможности просто нет, потому что, ну, к сожалению, еще дорогие очень истории.
1: Ну, да, это такой
2: немножко другой Хотя момент. То есть... были
6: бы они, uh-huh. то было бы тоже очень здорово.
2: Ну, Виталий, вы готовы нам с Игорем, вот если мы компанию организуем в... в-, в- промоушен Брайля такой, пиар, Брайль-пиар будет денег перечислить.
7: Ну,
6: в условиях кризиса на эту тему рассуждать очень сложно. но В Ну принципе, у меня какие-то денежки, почему бы и нет? Если бы я знал, что это реально будет, ну, как сказать, целенаправленно и ну, хотя бы какой-то прогноз, что это поможет, почему бы и нет?
1: В общем, да, сеч- сейчас в сложившихся условиях рассчитывать на то, что за граница нам поможет не приходится. Поэтому только своими силами. Спасибо, Виталий. Спасибо огромное.
2: <сых> да, что, А что да? Нет, что да? Подожди. Понимаешь, а что? Вот звонят люди, которые бы не да? говорят, которые говорят, да, Брайль нужен и важен, вот, Лена, но я не читаю. Да? да, Брайль нужен и важен, но у меня, вот, Виталий, у меня есть только одна книга. Да? Сергей, да, Брайль нужен и важен, но материалов нет.
1: Ну, ну Правильно, этом... люди чувствуют и... ценность и... системы Брайля как раз в, в условиях, в условиях, ее условиях отсутствия. отсутствия. Конечно, это а... еще более остро Я ощущ... тебе скажу, что конечно. закон рынка
2: спрос формирует предложение.
1: Ну, ты знаешь, вот. существует множество
2: всякого рода помех а, между прочим, спрос довольно весомый, как нам сказал Константин. Понимаешь? Вот он готов. Ну, Если он готов Это нужно
1: донести до нужных людей, то, что спрос этот есть. Я? У меня
2: есть есть некоторые сомнения. Ну, давай сейчас послушаем Андрея а дальше продолжим.
1: Да, Андрей, доброе утро. Слушаем вас. Доброе
8: утро. Да, меня, конечно, эта тема тоже не оставила, как бы, в стороне. Ну, Замечательно. Потому что я Браль знаю, как бы, ну, тоже, тоже как... Тут люди звонили, говорят, с большим уже стажем. Вот. Хотя, конечно, да, могу точно признаться, что сейчас читаю, конечно, меньше, но стараюсь даже специально, ну, как бы, знаете, как говорят, чтобы буквы не забыть. Может,
1: а почему надо, меньше да? читаете? Потому что меньше изданий? Или ну, и изданий какие-то... меньше, и
8: как бы выписывать это сейчас, как бы сказать, очень как-то, ну, где-то накладно. И, допустим, ну, легче на... скачать
1: аудиокнигу из интернета?
8: В принципе, да, но я выписываю все равно, я выписываю журналы, вот школьный вестник обязательно, ну хотя бы чтобы что-то читать, потому что не забывать буквы, и во-первых, когда человек читает, он, он повышает свою грамотность, все равно, хочешь не хочешь, а в памяти у тебя откладывается, как там это слово писалось, во-первых, вот. Как ну да, слово? и в общем,
1: специальных исследований для этого, в общем-то. А,
8: а еще я сейчас могу сказать, вот такое, не это, это со времен школы было. Вот все тут спорили, да, на конспект написать там это сам... ведь э, ни на каком диктофоне и ни на каком там компьютере вы не напишите краткий конспект. То есть вы прочитать его быстрее, чем руками, ну никак не сможете.
1: Это это раз. А второй момент, что записывая, вот, скажем, от руки по Брайлю, да, в нашей ситуации, запоминание материала происходит
2: гораздо э, лучше. Значит, коллеги, а... дорогие, вот а... мы сейчас начинаем, а... сейчас скатываемся в область спекуляции, я прошу а... прощения. А... Прошу. А... Значит, сейчас, знаете, давай, дослушаем. Знаете,
8: еще, еще тут какой вопрос. Вот у меня, допустим, как бы, давайте так назовем, ну, допустим, если бы я был зрячим, у меня вырабатывалась зрительная память. Если я читал какой-то материал, да, и я тут сижу, допустим, что-то отвечаю, да, и что-то забыл, я начинаю вспоминать, на какой же странице книги это было написано и на какой строчке, но нигде...
1: Ой-ой-ой, Андрей, со связью что-то проблемы какие-то...
8: Не посмотришь, на какой, в каком же это файле. У-у-у.
1: Совсем не слышно. Сейчас уже стало вот снова слышно. Совсем не слышно, стало было слышно, слышно хорошо, да. Да.
8: Просто я говорю, что мы никогда не найдем, на каком, В каком-то файле в диктофоне написано А в книжке, когда ты читаешь по Брайлю Работает зрительная ну, память
1: Да, то есть еще и элементарные Какие-то удобства Коллеги, вот значит, У нас получается. Мы, конечно,
2: неизбежно Сравниваем систему рельефно-точного шрифта Брайля с другими способами записи Но я предлагаю По этому пути особенно сильно не идти да, Хорошо. Потому что иначе да, Я вам буду рассказывать, что я печатаю со скоростью 250 ударов в минуту И никакой Брайлист со мной не сравняется
8: нет, но это я... А я на печатной отрежу. машинке?
2: Да.
1: А, на Брайлевской? Никакой. Что значит а никакой? «никакой»? Ну, может быть, давай сядем Нет, и попробуем. Значит... Давайте.
2: Давайте. давайте.
8: давайте. А... поверьте, на, на Брайлевской строке. Я вам могу сказать, что он компьютер повесит.
2: Нет, хорошо, давайте, давайте. Мне было бы очень интересно это посмотреть. Я, я готов проиграть. Хорошо. Я даже я с удовольствием делаем, проиграю. Делаем
1: заметку такой. Андрей, спасибо большое. У нас э, на очереди Сергей. Давайте его послушаем. Сергей, доброе утро.
9: Доброе утро. А, значит, что вы скажете Сергей. нам? Да да, скажу, да, 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 что... да, мы поняли. Да, я систему Брайлю, тоже, систему Брайлю изучал тоже с, с начальной школы, с приготовительного класса. Угу. И пользуюсь ей до сих пор, люблю читать по Брайлю. Это, Сережа, а, потому что ты потому, работаешь что, в библиотеке, у тебя есть возможность больше такая. Больше остается как-то в голове. То есть это не значит, что я не читаю в компьютере, я читаю и говорящие книги, но системы Брайля регулярно... Вот сейчас читаю роман Ромэна Гари «Большая барахолка» по Брайлю. А до этого, кстати, читал роман Юрия Пелера «Люди остаются людьми, которого нет в интернете и нет в озвученном виде». Он есть только по системе Брайля. Вот. И в общем, также у меня записная книжка телефонная, тоже по потому что что-то где-то может подвести техника, а тут открыл, телефон посмотрел, или там какие-то нужные... Ну, кстати, вот
1: записную книжку, вот такую бумажную, что называется, по да, я себе сам лично сделал еще лет 20 назад, она у меня до сих пор жива. Ты ей пользуешься? Да. Ну, то есть она у меня вот в Хорошо. сумке в моей рабочей лежит, и при необходимости я вот где хочешь, в метро, там, в автобусе, еще где-то. Ну, то есть ты реально ну, этим пользуешься? Да. Хорошо. Да, Сергей.
9: Безусловно, есть люди, которые уже все это делают и на диктофонах, и в компьютерах, но мне лично удобнее вот такие мелкие вещи смотреть где-то по Брайлю. Ну и потом, конечно, есть такой еще момент, что люди, которые не читают совсем по Брайлю, есть такие слова, которые встречаемы не так часто. И выясняется, что люди не знают, как они пишутся. Они думают, что вот так-то. Им даже не приходит в голову остановить компьютер, посмотреть, как это пишется. Есть такие слова, наверное, не так часто используемые. И поэтому все-таки система Брайля безусловно, нужна. К тому же я знаю, что люди не в Москве, в других городах заказывают в издательствах репро и чтение книги, они читают. У нас из Москвы в связи с удаленными расстояниями, наверное, сложно таскать и громоздко таскать книги, изданные по системе Брайля. А там, где библиотеки расположены более доступно, поближе, мне кажется, читают больше. То есть по Брайлю все-таки читают. И даже знаю, что еще до сих пор письма пишут по Брайлю. Уже, конечно, меньше, но такие люди еще есть.
2: Что... Да, спасибо большое, Сергей да. Васильевич, за комментарий.
1: Спасибо. Я предлагаю э, прерваться на небольшой рекламный ролик, а потом э, послушать Алексея Базарова, что он нам скажет.
6: Фильм «Назад в будущее 2» начинается. Молодой человек в джинсах и клетчатой рубашке.
1: Суббота,
0: 26 октября 1985 года
6: Поднимает деревянную дверь гаража Удивленно замерев, смотрит настоящий в гараже черный пикап Тойота Подойдя, проводит рукой по капоту Опирается локтем на дверь пикапа
7: Погадайся, мистер?
6: Девушка перед гаражом Дженнифер Смотрит на Дженнифер восхищенными глазами Ты просто красавица
10: во вторник, 7 апреля 2015 года, состоится некоммерческий показ художественного фильма «Назад в будущее. Часть 2. Стихлокомментарием», организуемый отделом по работе с молодежью КСРК ВОЗ при финансовой поддержке Комитета общественных связей города Москвы. Мероприятие пройдет в Малом зале КСРК ВОЗ с 16 до 20.00. Предлагаемый к просмотру фильм является продолжением известной трилогии режиссера Роберта Земекиса «Назад в будущее». На этот раз, с помощью модернизированной доком Брауном машины времени, «Марти» из 80-х годов XX века отправляется в будущее. Категория фильма «6 плюс». Пришедших на показ гостей традиционно ждут напитки и попкорн, а также конкурсная программа. Наш адрес – Москва, улица Кусенина, дом 19А, проезд от станции метро Полежаевская. Телефон для справок – 8-499-943-3457.
0: Игорь Роговских и Анатолий Попко В аналитической программе Скажите, пожалуйста Вы слушаете повтор программы 8
1: 800 700 Ровно 16 45 Телефон прямого эфира 8 903 707 700 26 71 Номер для ваших смс сообщений и skype радио.воз Все средства связи работают на прием Ваших звонков и сообщений Алексей Георгиевич, слушаем вас
11: Добрый день, доброе утро, дорогие ведущие, уважаемые радиослушатели. Очень много было сказано и, собственно, по большей части было сказано о печатном Брайле, о книгах, Библиях, войнах и мирах и прочем. Я хочу обратить внимание на то, что в настоящее время есть тенденция. Нельзя сказать, что это общая, так сказать, целенаправленная деятельность, но, в общем-то, проявляющаяся тенденция. Брайль вокруг нас. В том числе, не могу сказать, что часто, но брайлевские надписи встречаются на упаковках лекарств и продуктов. Брайлевские надписи встречаются в общественных местах. браильские угу. надписи не нечасто встречаются на панелях. Терминалов, будь то банкоматы, платежные терминалы и так далее. В городе я, по крайней мере, могу говорить про Москву, передачи слушают по всему миру, я могу говорить только про Москву, но я встречаю время от времени даже ну, рельефные рельефные схемы, рельефные указатели, тактильно, тактильно доступные. И я хочу сказать, я предлагаю сейчас не углубляться в тему, насколько полезен Брайль на панели банкомата, нужно ли это. Просто я хочу подчеркнуть, что Брайль вокруг нас имеет место, и человек, способный прочитать брайлевскую надпись, оказывается в некотором более выгодном положении, чем человек, не знающий Брайль. Ну, я могу сравнить это с тем, как, например, знание английского и вообще иностранного языка мы, живя в России, иностранным языком не пользуемся каждый день. Тем не менее, человек, знающий английский язык, э, ну, в современном мире, скажем Леш, так. идея а, понятна. Я извини, немножко, можно вклинить
2: немножко, более, да? Да, да Вот смотри, мы все рассуждаем о Брайле как об абстрактном понятии. Ну, конечно, лучше уметь, чем не уметь. Плавать, знать английский язык, испанский, французский. Конечно, лучше читать по Брайлю. Об этом никто, ну как бы Ну глупо говорить, что хуже читать по Брайлю, чем. Ну, понимаешь, да, идею?
11: Мне кажется, ты меня до конца не понял. Я как раз говорю не об абстрактном Брайле, не об абстрактной книге, которую я хочу прочитать, но у меня ее нет. А я как раз говорю наоборот, о том, что Брайль встречается на панелях э, в лифтах. Понятно, что на на седьмой этаж не надо много, э, так сказать, обладать высоким интеллектом, чтобы нажать кнопку с седьмым этажом. Но умение найти удобно найти, логично и быстро найти седьмую кнопку, на мой взгляд, это, это стоит того, чтобы знать, ну, да, и, 7 не, не, в ко-
1: не в каждом лифте отсчет снизу вверх или там сверху вниз. Я друзья, не, не каждый раз раз лифт говорит. подписан. Не каждый лифт подписан, да, но если он подписан, то
11: человек, знающий Брайль, оказывается, в более выгодном имеет преимущество перед человеком, не знающего Брайль.
2: Ну, опять, вы вы, вы все опять сводите к тому, что лучше уметь читать по Брайлю, чем не уметь это делать. Это банальная истина. Мне кажется, что
11: вопрос все-таки немножко стоит в другой плоскости. Ну, Насколько востребован печатный, бумажный Брайль? Вот в этом смысле приходится... э, Бумажный Брайль, наверное, действительно востребован только в сугубо определенных областях. Причем я бы не стал говорить о видах информации, а я бы подчеркнул область деятельности: будь то школьник, студент, пожилой человек, ну, допустим, пожилой человек и и, и так далее. То есть это некоторые виды деятельности, а не виды информации. А вот брали вообще как способ записи текста, как способ представления информации брали нужен и востребован.
2: Ну, как востребован. вот сколько нас слушателей звонили вот сейчас, они все говорят, да, хотим, но ни у кого его нет. Вот ты имеешь отношение к Логосу, да, это крупнейший издательский, ну, издательский дом, да, для специализированных, для незрячих. Ты можешь как-то вот прокомментировать, именно свое личное мнение высказать, да, почему такая нехватка. Вот деньги люди предлагают, даже на компанию по -по 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 Продвижение Брайля, я нет, заменил друзья,
11: Я предлагаю сейчас э, не углубляться в вопросы издательских домов, потому что э, давайте честно скажем: что в России нет коммерческого брайлевского издательства. Любая Брайлевская книга издается ну, на 99%, я бы так сказал, за счет того или иного государственного органа. Нет, а вопрос: мистерства.
1: вот твое личное мнение, почему, как Анатолий говорит: вот спрос есть на самом деле, а предложение вот
11: Потому что на самом деле а, желать понял. Лучшего. Если изнутри, скажем, смотреть на эту ситуацию, то на самом деле спрос существенно падает. Спрос, а ну... почему?
1: Люди-то говорят о том, что Брайль ценен Почему же спрос падает?
11: Ну, я думаю, Потому что,
1: что
2: кого, платит государство
11: Ни для кого, не секрет Просто это связано с тем, что компьютеры Вообще электронные устройства Вспомогательные электронные устройства Приобретают все большую популярность Наибольшую mm-hmm. доступность И в этом контексте бумажный Брайль Действительно теряет свои позиции
1: Ну, то есть просто банальная конкуренция
11: Ну, видимо, да но просто я хочу подчеркнуть, что не надо зацикливаться на Брайле, как на печатном Брайле. То есть Брайле, на мой взгляд, знать надо в любом случае. И если уж говорить, сказать, то у меня есть люди, которые работают на компьютере, работают в самых разных областях и на рабочем месте с удовольствием пользуются браллельским дисплеем. Просто потому, что ну, в ряде ситуаций скринридер ведет себя не одинаково при использовании синтезатора и браллельского дисплея. А они просто говорят, что мне удобнее на бральдовском дисплее осязать, так скажем, те или иные надписи сугубо технического свойства, надписи, которые отображаются в окне рабочей программы.
1: И не надеяться на то, как преподнесет тебе это скринридер. Синтезатор. синтезатор,
11: Куда он он поставит ударение, какой звук проглотит, что с чем склеит. Да, и так далее. Хорошо,
1: Леша, спасибо. Спасибо. Ценное, мне кажется, мнение, ценный звонок, ценный комментарий. Восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять, восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один и скайп, радио. Воз все средства связи работают на прием ваших звонков и сообщений. Еще есть несколько минут для того, чтобы вы есть смогли нам дозвониться. Писем
2: и Смс после нашего слушателя. Или... Да,
1: я прослушал, к сожалению. Заур, по-моему. Заур, доброе утро, добрый день. Слушаем вас.
2: А, добрый день,
12: ведущие. Добрый день, радиослушатели. Добрый день всем. А, да, тема очень интересная, очень хорошая тема. Нужен Либрайль. А, вот вы знаете, люди, а, как-то
1: про... Ой, Вы Знаете, а, то что да. не, не то, чтобы нужен, а насколько ценен. Мы вот в самом в самом начале программы вот этот акцент да. сделали.
12: Да, угу. да. Вот я и говорю о том, что есть вообще такая категория людей, как слепо глухонемые.
2: Да, ну вы к ней относитесь?
12: А, Очевидно, нет, нет. я к этой категории не отношусь. Но есть еще такие вот вещи. Вот предыдущий слушатель говорил о том, что вот по поводу скринридера. Угу. А, вы знаете, еще есть такая же ситуация еще. Вот кроме того, как поведет себя скринридер. допустим, находясь в общественном месте, ну сейчас да, конечно. Почему-то Брайлер ушел, потому что Брайлерские дисплеи были когда-то очень дорогим удовольствием. Теперь они постепенно входят в наш быт, как бы они становятся дешевле. И думаю, в связи с этим будет Брайлер доступнее. И порой мне, например, лично в, общественном, там, какой, в каком-то общественном месте важнее прочитать, вот, э, допустим, эту информацию, допустим, чем прослушать чем прослушать, потому что, ну, там банковские какие-то чита, коды и так далее, как бы, ну, будет лучше, если там система не проговорит, а вот напишет правильно, допустим.
1: Ну, да, скажем, 12 цифр подряд, конечно, как сказать, по- полезнее прочитать, да, и быстрее полезнее, за- за- запомнишь, чем, это чем
2: абстрактные на слух. слова. Ты по правилу 12 цифр читаешь сам? Вот, Игорь, скажи мне. Ну, ну, хоть 12, хоть 112, Но какая ты разница? Вот, вот сейчас, ты читал вчера их, например? Вот ты, при, ты прочитал?
1: Том, ну, позавчера, я вот в той, же, в той самой записной книжке, ну, сколько там, 10, да, цифр получилось? Хорошо. Ном- номер телефона прочитал. Хорошо,
2: да. Вот, вот это я, я понимаю, то есть Брайль в твоей жизни ценен на 12 цифр каждые два дня? Ну, как минимум. Да, хорошо, как понятно. понятно. Заур... Не обязательно
12: цифры, Почему? Обязательные ну, Это могут да. быть, допустим, буквы, это может быть какая-то да. информация, Да,
2: Может которая быть, которая... все что угодно. В том-то и дело, если кнопки у лифта подписаны, mm-hmm. то их можно прочитать. Понятно. Просто Анатолий
1: хочет, хочет слышать конкретные какие-то вот. э, ситуации из жизни вот, звонящих нам людей. Ну, конечно. Нас, насколько правильно э, Конкрет... вот, в жизни каждого ситуацию. человека. Да.
12: А конкретно приведу ситуацию. Вот, может быть, это не совсем правильно, но все-таки, согласитесь, какое то имеет отношение. Электронные говорящие часы. Находишься где-то в автобусе, допустим. Или, э, допустим, находишься в таком месте, где, допустим, люди спят, и тебе надо проч- узнать время, допустим, и ты как бы электронной клавиатурой
2: можешь. Друзья мои, мы, мы ведь говорим о чем? Мы говорим о рельефно-точечном шрифте Брайля, как о системе записи и обработки информации, не вообще о тактильном канале восприятия.
1: Ну это частный случай, Андрумич. Как бы это частный случай да. чего? А, в общем, раз, разновидности Брайля, например, системы Брайля.
2: Это да? Важно? Ну конечно. Нет, это важно, где где что... Брайль в часах? Ну, нет там. Их просто называют брайлевские часы. Ну, и брайль там как такового нет. Ну Это тактильные это, часы. Ну. Это,
1: это как назвать. Ну, хорошо, если там вот эти... Э- вместо цифр будут буквы, это будет, будут Брайлевские часы? Вместо
2: каких цифр буквы? Где ты их В, там Вместо разместишь?
1: обозначений. Если там Нет, есть. Ну, ты сейчас, ты сейчас не, не, не,
2: не, не о том уже Нет, друзья понимаете? мои, вот мы просто тоже, понимаете, между прочим, есть э, много Да, Заур, который... п- спасибо
1: вам. Спасибо большое за звонок. Мы да. поняли, да. Есть много кнопок,
2: которые подписаны рельефно-графическим способом, да, то есть визуально выписаны
10: цифры.
1: Я это расцениваю как разновидность системы Брайля. Да. Да. Богдан, <связывается> э, доброе <связывается> утро, слушаем вас.
13: Доброе утро. Э, ну, собственно говоря, немного о Брайле. Э, <связывается> <на самом> деле...
1: <связывается> Еще немного о Брайле. Да, да а то да, мы да, мало мы, говорили <связывается> об этом в последний
13: не по Поддержку Брайле, скажем так. <связывается> Видите ли, я работаю веб-разработчиком. И на самом деле часто приходится редактировать, либо переписывать чужой код. Вот. И я, собственно говоря, обнаружил то, что когда у меня появился бралевский дисплей, это не так давно, моя производительность гораздо возросла, так как взял строчку, да, например, строку кода, взял какой-нибудь SQL-запрос. Тут же можно проверить и наличие кавычек, и правильность синтаксиса того, того чего вводил, и быстро отредактировать строчку, угу. если это необходимо. Вот, То есть я использую бралевский дисплей. В работе таким вот образом. Считаю, что помогает. Ну, а по поводу материалов, да, действительно, материалов побрали вот, что в Украине на самом деле, что, я не знаю, насчет России я говорить не буду, вот. но его на самом деле недостаток. То есть где можно, допустим, найти даже компьютерную литературу по брайлю? То есть понятно, что тут уже приходится в интернет выходить и выкачивать все
1: это. <му> Хорошо, Богдан, спасибо. Спасибо огромное за ваш звонок, за ваше мнение. У нас на очереди Александр. Александр, доброе утро, слушаем вас.
14: Доброе утро. Я хочу сказать вот, что Брайли это все прекрасно и замечательно, но я Брайлем практически не пользуюсь. Хотя uh-huh. я студент, хотя мне бы казалось, бы, тем более как студенту-филологу надо бы и читать, и писать. Я честно могу Луч сказать. света что в темном царстве. Простите. Литературы нет никакой. По Браилю, э, а не
1: читаете и почему? И Потому что вещи. Не, считаете, э, не считаете это необходимым? Ну, то есть лично для себя? Я
14: считаю, да лично для себя, да, потому что некоторые вещи мне бы хотелось прочитать, некоторые вещи я бы хотел видеть именно в Брайлерском виде, этого нет. нет.
1: Я говорю, нет, а для чего и, я... именно не читайте по, по причине, опять же, отсутствия, а не потому, что вам это не нужно. Считаете, что Брайль вам не нужно? Ну,
14: я с удовольствием бы читал. Если бы это было, я бы с удовольствием читал. Денег на Брайлевский дисплей, чтобы читать с дисплей дисплея, но у меня просто нет, но ну, это за облачные цены, и, собственно, они никуда не, не деваются и не меняются. И то, что слушатель звонил и говорил, что там чего-то там подешевело. Не знаю я у кого подешевело. Как дорого было, так и осталось. Вот. Что касается э, каких-то конспектов, тут кто-то говорил, ой, конспекты писать по Брайлю. Да, я, да, я поддерживал пробовал на идею. первом курсе писать. Я чуть не убился, э, когда я это делал. Это... И у меня хорошая, быстрая скорость написания по Брайлю. Э, я могу действительно быстро писать. Я не, не замерял, не знаю, сколько, но быстро пишу. Вот. Но мне просто это не понравилось. Это гигантский расход бумаги, который это уже стоит, кстати, денег, это гигантский расход физических сил и так далее. Единственное, что я делаю по Брайлю, это я пишу, если я доклад какой-то готовлю, я пишу себе просто тезисы к докладу. Больше, собственно, ничего по Брайлю я в институте не пишу, поскольку это просто непродуктивно. Ну а на печатной машинке, чтобы распугать всех своих окружающих, собственно, слушайте, нет, это, во-первых, громко, во-вторых, это просто, ну... Некоторым образом не эстетично слушается, потому что
1: ну, ну абсолютно что? зато как э, говорилось в том самом фильме дешево, надежно и практично. Хорошо, Александр, спасибо. У нас э, на очереди Светлана. Светлана Цветкова. Здравствуйте. Светлана Владимировна, доброе Здравствуйте. утро. Я добрый я день. Очень
3: коротко да. постараюсь. Вот если только, может быть, уже говорили, вы мне скажете. Я насчет модной системы. брали нет? Нет, не говорили. Это, это по-моему, это у, вообще... убийственный
1: довод. Вот в в крышку позиции Анатолия Дмитриевича.
3: Брайлевские книжки с нотами. Никакой дисплей не способен заменить. Поэтому тут вообще вопросов даже нет. О том, что Брайль Тут единственная возможность для музыкантов работать угу. с нотным материалом. Собственно, на все.
1: Хорошо, Светлана, спасибо. Анатолий Дмитриевич. Молчу, молчу. молчу. Вы продолжайте, продолжайте,
2: Игорь
1: Хорошо, Юрий из Уфы. Юрий, добрый день, слушаем вас. Есть у вас несколько минут, чтобы высказать свое мнение по этой теме. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Доброго вам здоровья. Спасибо. Это Взаимно. Интересно, слушаю вашу передачу вот счет системы Брайда. Да. Тем более, что мне пришлось как раз в Башкирии создавать печать по системе Брайда на русском и башкирском языках. Вот. Я проработал 15 лет там и у меня есть э, несколько таких соображений. Но одно первое, конечно, скажу главное не соображение, а четкое мнение. Брайль нужен. И те, кто не отдает отчет о себе в его полной... Э, в том, что сейчас, ну, как говорят, теряет там... Э, э, позиции. Ну, нужность, что ли, Необходимость. Поправили. Вот. Я считаю, что это просто люди ошибаются, которые глубоко э -э, даже не понимают. Простите (coughs) меня за такую...
2: Давайте лучше к системе Брайля, а не к людям, которые ошибаются и не понимают. (coughs) Расскажите лучше про систему Брайля.
7: Система Брайля, она дает очень много представлений. Ведь зачастую люди не знают даже, как зрячие пишут. У нас система линейные записи вот и не представляют и поэтому у меня еще есть несколько соображений и если можно то вы, я бы очень хотел заводить контакт лично э, вот анатолий попко по моему я вот, вот он элементами. весь вот да, да
2: полностью к вашим услугам у меня есть скайп аде попко вот э, пожалуйста используйте если нужно
1: Минуту. за, эфи... за эфиром юрий за за эфиром
7: простой, <свят> юрий в...
2: хорошо хорошо
1: за эфиром оставьте пожалуйста свои координаты нашему линейному редактору и Анатолий Дмитриевич с вами обязательно свяжется тем более что на ну... связи у нас очередной звонок и наверное это будет последний звонок Владимир добрый, добрый день слушаем день. вас
2: да здрасте Значит, Я хотел бы сказать вот о чем. Брайлем я пользуюсь достаточно активно. Буквально на днях прочитал последний номер нашей жизни. И читаю с удовольствием даже такие сборники, как «Молодежный форум», хотя далеко не молод. А Брайлем с детства владею. И считаю, что у бумажного Брайля перспективы, конечно, сложный сейчас, но, на мой взгляд, будущее за Брайлем безбумажным, когда в нем будет, когда можно будет объединить современные компьютерные технологии с Брайлем в широком плане, то есть, когда станет дисплей более доступным для
1: массового,
2: скажем так,
14: пользователя.
1: Да, мы вас поняли, Владимир, хорошо, спасибо, спасибо за ваше мнение, Вячеслав. Слушаем да, вас, добрый день. Очень коротко, да, буквально да. несколько, полторы, может, минутки у вас. Я, вот,
12: я человек поздно ослепший, мне сейчас 69 лет. Так. Я браль, самостоятельно изучал. Угу. Понимаете? И вот сейчас он мне очень помогает. Я беру книги, получаю, Беру книги в библиотеки в РГБС, угу. по Брайлю, читаю их. Вот. Но вот что звуковой, значит, на флешке говорящей книга она хуже воспринимается, чем по Брайлю, понимаете? И, и потом хочу сказать, забывайте о, э, о значит глухо слепых.
1: Нет, мы уже и, упоминали сегодня как вот, бы эту категорию. Я, может, потому да.
12: Что я звонил, да. Не мог дозвониться. Угу. Вот и значит глухо слепым людям очень необходим Брайль, потому что сейчас вот даже доступная среда, понимаете? Сейчас даже э, в лифтах в больницах, поликлиниках, в лифтах, да, и об этом тоже
1: говорили. Об этом тоже говорили, да. Угу. Хорошо, Вячеслав, Понимаете. спасибо, спасибо вам огромное за ваше мнение, за ваш звонок. Ну, друзья мои, думаю, что. Прием звонков мы, наверное, завершим. А, завершим. Да, а, а я еще одну смс-шку быстренько прочту, она да. прошла,
2: а то я чувствую, как это сказать, что должен Очень быть. Сергей Краснодар. «Брайль – это великая штука. Географические карты, игральные карты, запись шахматных и шашечных партий. Во время турнира нельзя пользоваться никакими электронными средствами. Надписи на дверях каких-либо учреждениях».
1: «Очень ценное сообщение, как мне кажется».
2: Давай подводить итоги, Анатолий Дмитриевич. Давай. Я... Осталось у нас буквально пару минут. Вообще, ну, я совсем даже за то, что Брайль в жизни ну, некоторых Богу. людей ценен, важен, нужен и полезен. Мне иногда кажется, что вот эта как бы, приверженность Брайлю она э, растет не из головы, а из сердца. Понимаешь, вот с молоком а, матери, мне кажется, с этими шагами. Это
1: совершенно определенная необходимость в этом есть, вот и все.
2: А необходимости вот это это можно спорить об этом есть ну, есть другие способы записи об информации да и математический текст можно записать в конце концов в компьютере он представлен есть латех есть одно другое третье да, то есть нет как бы э, географические карты но это не брайль это тактильное восприятие информации да я мы ведь говорим о системе рельефно точного шрифта все-таки да так же как часы угу. это не брайль да, ну, по моим представлениям. Вот. А что касается ну, вот, всевозможных грамотностей и все такое, то здесь, как мне кажется, нужны, конечно, дополнительные и очень весомые исследования. Ну И меня удручает тот факт, что есть люди, которые звонят да, и говорят, что Брайль нужен и важен, но при этом я сам им не пользуюсь. Потому что, ну как удручает? Я, честно говоря, нахожусь точно в такой же ситуации. Я знаю, что для многих инвалидов по зрению и, конечно же, слепо-глухих коллег, Брайль нужен и важен. И уже одно это... в общем, э, делает Брайль весомым и важным аргументом. Если хоть кому-то он нужен, важный, и полезен, я двумя руками за него. То есть я отдам те же самые, ну нет, 10 тысяч не отдам, ну может и отдам, не знаю, но те же самые деньги за продвижение и популяризацию системы Брайля, даже если я сам ей не пользуюсь, просто для того, чтобы у инвалидов по зрению он был. Потому что мне кажется, что это важно. Но переоценивать его э, э, значимость и тем более говорить о том, что люди, которые им не пользуются, неграмотные или какие-то другие. да. Я вот думаю, здесь я об этом настерялся. мы
1: поговорим в следующем выпуске. Продолжим эту тему в следующую пятницу. Как всегда в 11.00 в прямом эфире Радио ВОЗ. Ждем вас... Здесь, в нашей компании, в компании программы «Скажите, пожалуйста».
2: Да, заметки можно делать по нашей передаче, не только по Брайли, но и на компьютер, если вам удобнее. Всем пока.
0: «Скажите, пожалуйста». Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению. Программа «Скажите, пожалуйста».